0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Aus aktuellem Anlass handelt der heutige Podcast von einem Zugunglück, das sich hier bei mir in der Nähe ereignet hat. Nein, ich nehme dieses Beispiel jetzt wirklich nicht, weil es bei mir in der Nähe war, sondern vor allem deshalb, weil ich mich tierisch über die Berichterstattung aufgeregt habe. Da waren nämlich so einige Vorverurteilungen drin. So, hier jetzt erstmal die Meldung. Die habe ich am 24. September wahrscheinlich so ähnlich oder genau so in der Tagesschau-App gesehen und habe mich tierisch aufgeregt. Leider ist es mir jetzt nicht gelungen, die Meldung der Tagesschau vom 24. September zu finden. Meine Recherchen führten zunächst einmal zu einem Online-Artikel des NDR, Stand 25. September um 10.11 Uhr. Ich zitiere in Auszügen. Nachzugunfall. Wolfsburg wird zum Nadelöhr. Lokführer übersieht Signal. Der Lokführer des NO-Zugs hatte laut Bundespolizei gegen 5 Uhr ein Signal übersehen und war auf ein sogenanntes Notgleis geraten, das nach wenigen Metern endet. Die ersten drei Waggons sprangen demnach aus den Schienen und kamen im Schotter zum Stehen. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Lokführer erlitt allerdings einen Schock. Der Zug sollte laut Enno für die erste Fahrt des Tages bereitgestellt werden. Mit Ausnahme des Lokführers seien keine weiteren Menschen an Bord gewesen. Die Bundespolizei geht von einem Millionen Schaden aus. Es werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt, teilte ein Sprecher mit. So, was hat mich jetzt dabei aufgeregt? Wer nur diese Information erhält, zieht meiner Meinung nach viel zu früh Schlussfolgerungen über die möglichen Ursachen. Nämlich, ein Lokführer macht einen Fehler, das führt zu einem Millionenschaden. Die Schuldfrage scheint schon geklärt. Meine Vermutung wäre dann, also wenn der Lokführer einen Fehler gemacht hat, wird er vermutlich ermahnt, abgemahnt oder verliert sogar gleich seinen Job. Zumindest wären das die Konsequenzen, die in einem Unternehmen üblicherweise ergriffen werden, wenn jemand einen Fehler macht, vor allem so einen großen. Ich hoffe nun, die Ermittler steigen viel, viel tiefer in die Ursachenanalyse ein. Und danach sieht es auch aus, wenn man den fast zeitgleich erschienenen Online-Artikel der Wolfsburger Nachrichten vom 25. September mit Stand 10.34 Uhr, also genau 23 Minuten später liest. Hier also einige Auszüge aus dem Artikel. Enno-Zug entgleist in Wolfsburg und reißt Strommasten um. Wie Björn Pamperin vom Verkehrsunternehmen Metronom mitteilte, entgleiste ein Enno-Zug bei der Bereitstellung. Der Grund war nach Angaben der Bundespolizei vermutlich menschliches Versagen. Nach ersten Ermittlungen übersah der Lokführer ein Signal und geriet dadurch auf ein falsches Rangiergleis. Da es sich bei dem Gleis um ein sogenanntes Notgleis handelt, das nach wenigen Metern endet, entgleiste die Regionalbahn und geriet mit den ersten drei Waggons auf den Schotter. Dabei fuhr sie noch einen Strommasten um und riss die Oberleitung herunter. Der Strom musste daraufhin abgeschaltet werden und der Zugverkehr kam zwischenzeitlich zum Erliegen. Bei dem Zugunfall gab es keine Verletzten. Fahrgäste oder Mitarbeiter waren mit Ausnahme des Lokführers zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht an Bord. Nach Angaben der Bundespolizei musste der Lokführer allerdings medizinisch behandelt werden, da er unter Schock stand. An dem Zug, der aktuell in einer Art Notgleis steht, entstand erheblicher Sachschaden. Zu hohem Schaden kam es auch an den Gleisanlagen und der Oberleitung. Die Bundespolizei geht von einem Gesamtschaden in Millionenhöhe aus. Kurzzeitig kreiste gegen 9.45 Uhr ein Hubschrauber der Bundespolizei über der Unfallstelle, um Luftaufnahmen für die späteren Ermittlungen zu machen. Massive Auswirkungen auf den Zugverkehr der Deutschen Bahn. Aufgrund der Streckensperrung kommt es zu Zugausfällen und Verspätungen der IC- und ICE-Züge, die zwischen Berlin und Düsseldorf, Köln, Bonn, Berlin und Basel, Basel-Berlin und Amsterdam und Berlin und Frankfurt verkehren. Wegen der Zugumleitungen entfallen teilweise Halte in Berlin-Spandau, Braunschweig, Hildesheim, Göttingen und Kassel-Wilhelmshöhe. Wann sich der Zugbetrieb normalisiert, ist nach Schilderungen einer Bahnsprecherin noch nicht absehbar. Gegen 16.30 Uhr sollten in Wolfsburg die Bergungsarbeiten beginnen. Bis dahin wurde auf einen aus Wanne angeforderten Kran gewartet. Deutsche Bahn rechnet auch am Samstag noch mit Beeinträchtigungen. Der Plan lautete, zuerst die Oberleitungen abzubauen. Dann wird der Zug geborgen, kündigte die Bahnsprecherin an. Erst danach werde absehbar sein, wie groß der Schaden an den Anlagen ist, ob die Weiche reparabel ist und wie lange die Reparatur oder der Austausch dauern werden. Eins stand laut Deutscher Bahn schon am Nachmittag fest. Morgen wird es noch zu Beeinträchtigungen kommen. Die Bergung ist inzwischen bis auf Weiteres abgeblasen. Wie an der Unfallstelle zu erfahren war, lässt sich der Zug mit einem Kran nicht auf die Schienen zurückhiefen. Nun sollen zwei oder drei weitere Kräne nach Wolfsburg gebracht werden. Mit einer Bergung der Regionalbahn ist demnach frühestens am Samstagmorgen zu rechnen. So, jetzt meine Analyse. Bei diesem Artikel der Wolfsburger Nachrichten, der auf den ersten Blick identisch mit einem Online-Artikel der Braunschweiger Zeitung publiziert wurde, ist man jetzt vorsichtiger. Es handelt sich vermutlich um menschliches Versagen. Erste Ermittlungen gehen davon aus, dass der Lokführer ein Signal übersah. Und es passierte beim Rangieren. Das ist schon mal besser, geht mir aber immer noch nicht weit genug. Erstmal. Wie kann es sein, dass ein Notgleis so kurz ist, dass trotzdem drei Waggons aus den Gleisen springen können? Und wer bitteschön baut denn ein Notgleis, das beim Rangieren, also bei geringer Geschwindigkeit, dazu führen kann, dass drei Waggons aus dem Gleis springen, dabei noch eine Stromleitung umgefahren wird oder beschädigt wird und ein Millionenschaden entstehen kann, und was dann auch noch dazu führt, dass der Zugverkehr über mehrere Tage eingeschränkt werden muss. Weshalb verlässt man sich bei solchen Sachen überhaupt auf Menschen? Ich meine, wir reden hier von Gleisen und Weichen, bei denen eine überschaubare Zahl an Einstellungsmöglichkeiten besteht. Also ich erinnere mich an meine Kindheit, da hatte ich das auch schon mal und da konnte ich auch Züge entgleisen lassen. Ja, also mal ehrlich, seit circa zehn Jahren können Autos selbstständig, ganz ohne menschliches Eingreifen, einparken. Sogar selbstfahrende Autos gibt es schon. Und wohlgemerkt nicht auf Schienen, sondern auf der Straße mit anderen Verkehrsteilnehmern. Und da schafft man es nicht, Züge mit entsprechenden Computern auszustatten? Hey, wie schwer kann es denn sein im Vergleich zu einem selbstfahrenden Auto oder im Vergleich zum selbstständigen Einparken eines Autos? Naja, und dann habe ich mir weitere Gedanken gemacht und gedacht, naja, es könnte ja rein theoretisch auch so eine Art automatischen Abschaltmechanismus geben, wenn ein Zug in eine für diesen nicht geeignete Strecke fährt. Unsere Technik ist doch viel weiter. Warum geht das nicht? So, und jetzt gibt es einen Millionenschaden. Da frage ich mich natürlich, weshalb wird nicht vorher das Geld investiert, um menschliches Versagen überhaupt ausschalten zu können? Wieso kann jemand überhaupt einen Fehler machen? Wenn ich jetzt gehässig wäre, könnte ich vermuten, dass die Unternehmen, also die Bahn oder das Verkehrsunternehmen Metronom für solche Fälle entsprechend versichert sind. Das heißt, die Versicherung zahlt, wenn sowas passiert. Dann muss ich auch nicht das Geld investieren. Also für die Technik. Die Versicherungsprämie muss ich natürlich doch zahlen. Aber in dem Fall hat man ja noch Glück gehabt, dass mit Ausnahme des Schockzustands des Lokführers keine Personenschäden eingetreten sind aber hätte ja auch zu einem anderen Zeitpunkt passieren können. Hat das Management dann nicht die Möglichkeit von Personenschäden in Kauf genommen, wohl wissend, dass es günstiger ist, Versicherungsprämien zu zahlen, als selbst Geld in eine Technik auf der Höhe der Zeit zu investieren? Und welche Versicherung macht sowas eigentlich mit? Ich meine jetzt bei den letzten Überschwemmungen, da haben wir doch gesehen, dass Versicherungen für Elementarschäden in Risikogebieten einfach sagen, sorry, kannst du keine Versicherung abschließen. Weshalb haben denn die Versicherungsunternehmen keine Auflagen, die dafür sorgen, dass ein Minimum an Technik einzusetzen ist? Also aus der Bank kann ich Ihnen sagen, dass Versicherungen darauf achten, wenn man einen Tresor versichern möchte, dann muss man eben in Abhängigkeit der darin gelagerten Werte bestimmte Mindeststandards einhalten. Ja, die Dinger müssen unterschiedlich ausgestattet sein. Warum nicht hier? Tja, also mit diesen Gedanken habe ich also gezeigt, dass es selbst wenn ein Lokführer einen solchen Fehler machen sollte oder vielleicht auch gemacht hat, dann bedeutet es noch lange nicht, dass ihm die Schuld zugeschoben werden sollte. Eine wirkliche Analyse muss viel tiefer gehen. Sie muss die Frage aufwerfen, weshalb solche Fehler überhaupt gemacht werden können. Und das ist auch ein kulturelles Thema des Unternehmens, ja, des Managements. Welche Risiken nimmt das Management in Kauf? Vielleicht gibt es ja schon Projekte, die dafür sorgen, dass menschliches Versagen weiter minimiert werden kann. Vielleicht wird schon in Technik investiert, die dafür sorgt, dass Computer für die korrekte Weichenstellung sorgen oder dass Züge einen Abschaltmechanismus haben, falls sie dann doch irgendwie aufs falsche Gleis geraten, wenn doch mal ein Mensch aktiv wird. Ja, gibt es vielleicht auch Projekte, die dafür sorgen, dass Notgleise die schon Notgleise heißen, auch ihren Zweck erfüllen. Also so, dass nichts Schlimmes passieren kann. Dass da irgendwie noch ein Prellbock ist oder das irgendwie abgepuffert werden kann. Und weshalb kann so etwas versichert werden? Oder falls es nicht versichert werden kann, umso schlimmer in Bezug auf das Management. Denn wenn trotz fehlender Versicherbarkeit keine Investitionen getätigt wurden, hm, dann sieht's gar nicht gut aus. Naja, wie auch immer, also ich fände es sehr traurig, wenn nun alles auf den sündenbock Lokführer geschoben wird. Und ich hoffe wirklich sehr, dass die Bundespolizei sehr tief in ihre Untersuchung einsteigt, auch wenn das länger dauern sollte. Und mir ist durchaus bewusst, dass eine solche Prüfungstiefe zeitlich sehr aufwendig werden kann und auch inhaltlich viel, viel schwieriger ist, als einfach auf menschliches Versagen abzustellen. Auch eine interne Revision kann nicht unendlich viel Zeit in so eine Schadenanalyse stecken. Und auch eine interne Revision ist nicht so unabhängig vom Vorstand, um in jedem Fall gefahrlos solche Fragen aufwerfen zu können. Dennoch bitte ich Sie, solchen Fragen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten nachzugehen. Denn nur dann kann sich etwas ändern. Es gibt Möglichkeiten, den Dingen tiefer auf den Grund zu gehen. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Herzlichen Dank für Ihre Mühe. So und das war's schon wieder für heute mit dem Zugunglück in der Nähe von Wolfsburg. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der Xing oder LinkedIn Gruppe Interne Revision souverän kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank. Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, das Sie in dem Podcast gerne hätten, schreiben Sie mir per Mail an info@pohani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da habe ich nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie. Und die Fragen und Themen greife ich dann später gerne auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie diesen Podcast in Ihrer revisions teilen und herzlichen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.